0: du das? Einfach von jetzt auf gleich. Die Sonne scheint, alles ist gut und plötzlich hast du einen Gedanken. Ey, immer ich. Es ist jedes Mal das Gleiche. Oder du schaust in den Spiegel und du hast ein neues Teil und plötzlich Ey, ich bin dick. Ich bin so hässlich. Einfach in deinen Gedanken. Gedanken wie: hey, das macht doch alles keinen Sinn. Ich habe einen guten Job, ja. Meine Frau ist wunderbar, mein Mann ist wunderbar, meine Kinder sind hochbegabt. Aber es macht doch alles keinen Sinn. Gedanken, die dich wie auszuzeln, dir die Kraft nehmen, dir eine Vision nehmen für dein Leben und du spürst, das sind giftige Gedanken. In der Bibel gibt es dazu einen Spruch, der wahrscheinlich für dein alltägliches Leben das Wichtigste ist, was man sich vorstellen kann. Den findest du in den Sprüchen. Und zwar steht dort, Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Und wenn du schon länger Christ bist, dann hängt dir dieser Satz zum Hals raus. Es ist so einer der populären Sprüche. Ja, ja, genau. Meine Gedanken sind ein Schlachtfeld. Aber unter uns Christen, du hörst es deswegen so häufig, weil es stimmt. Und weil diese Erkenntnis, dass deine Gedanken dein Leben beeinflussen, so wichtig ist, weil dein Leben so wichtig ist. Mein Leben, als ich aufgewachsen bin, war nicht wirklich ruhig. Bei mir zu Hause war Chaos, weil mein Vater war schwer, schwer krank. Und meine Mutter hat versucht, das auszugleichen. Und sie hat alles gegeben. Auch mein Vater hat versucht, mit dieser Situation so gut wie er nur konnte umzugehen, aber vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation. Schwere Krankheit in einer Familie ist wirklich eine schwere Herausforderung, die viel, viel Leid produzieren kann. Und bei mir war es so, dass dadurch, dass bei uns zu Hause einfach wirklich die Eingangstür, der Eingang zu Chaosland war und kein Fremder durch diese Eingangstür wirklich reingekommen ist, wir dort alleine waren, ist bei mir wie ein Virus entstanden, der sich so langsam in meine Festplatte eingebrannt hat und dieser Virus hieß, Basti, du bist nicht so viel wert wie die anderen, weil bei euch zu Hause ist Chaos. Dort gibt es Streit, dort gibt es Stress, du hängst da mittendrin. Bei den anderen ist das anders, da gehen die Papas arbeiten, die sind Vorstandsvorsitzende und da sind die Jungs auch anders drauf, die haben andere Freiheiten, die sind bei den Fußballspielen dabei, bei dir ist das nicht so, bei dir, wie soll ich sagen, deine Familie, die ist nicht so, sondern die ist eher, um dieser Gedanke war nie etwas, was ich tatsächlich gedacht habe. Aber irgendwo ganz, ganz tief hinten in meiner Identität ist das gegoren, wie ein Gift, was langsam Besitz ergreift. Und was das Faszinierendste daran ist, ist, dass dieser Gedanke tatsächlich so weit gegangen ist, dass er nicht nur meine Handlung beeinflusst hat. Also, ich war nicht so mutig wie die anderen. Ja, ich habe zwar Dinge getan, aber es gab so Dinge, so Extremsportarten. Da war ich immer derjenige, der gesagt hat, oh, es sieht gut aus, wenn ihr das macht. Ich warte unten. Weil ich mir dachte, naja, bei den anderen läuft das gut. Bei dir, das ist nicht so. Das ging sogar so weit, dass meine Körperhaltung eine andere ist. Und wenn du mich kennst, bin ich heute da noch dran. Das ist unglaublich. Heute ist es so, wenn du mich von der Seite siehst und ich achte nicht darauf, dann sehe ich so aus von der Seite. Schulter nach vorne, Kopf ein bisschen nach vorne. Irgendwie nicht so aufrecht. Und wenn äh, gibt Leute sind Freunde von mir, die kommen dann und dann drücken sie mir das Kreuz raus und sagen so, ah ja stimmt <lacht> so sieht es eigentlich aus. Come on und eine Minute später dieser Virus auf meiner Festplatte bringt mich dazu sogar eine Körperhaltung einzunehmen, die aussagt ja ich bin irgendwie nicht so viel wert verrückt oder die Gedanken und deine Gefühle beeinflussen dein ganzes Leben, wie du dich gibst, was du sagst, was du dich traust, wie du dastehst. Und bei manchen von den Dingen, dann weißt du, wo es herkommt. Die Jule hat letzte Woche das sehr, sehr gut erklärt. Es gibt Menschen, die dir wichtig sind, die dir sagen, na ganz ehrlich, findest du die Hose nicht ein bisschen eng? Oder so Dinge wie Hey, also dass dein Kind auf die Welt kommt, das interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Kleine, kleine Aussagen, giftige Wörter, die aufgrund dessen, dass du möglicherweise einen Hauch davon eine Ahnung hast, dass es wahr sein könnte, langsam anfangen, fängt deine Gedanken zu vergiften und das, wie du dein Leben lebst. Bei manchen Gedanken ist es aber auch so, dass du gar nicht weißt, wo die herkommen. Von jetzt auf gleich. Du wurdest immer ermutigt zu Hause. Du, dir wurde immer gesagt, hey, du bist ein toller Mensch, du hast Begabung. Und plötzlich stehst du vom Spiegel und es kommt zum ersten Mal der Gedanke, oh, das ist ja krass, guck mal, das ist ja ein Pickel. Guck mal, ich stehe gar nicht gerade. Dann habe ich zugenommen. Krass, das habe ich nie so gesehen. Ich bin hässlich auf der Arbeit, du warst immer voller voller Tatendrang und plötzlich kommt dieser kleine Gedanke, was ist, wenn es nicht mehr funktioniert? Was ist, wenn du nicht gut performst? Vielleicht morgen schon. Oder krasse Gedanken wie, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde heute vom Auto überfahren. Von jetzt auf gleich solche Gedanken. Dieses Thema ist so wichtig, weil es beeinflusst dein Leben, und das Leben deines Umfelds. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so, dass du so schlecht von dir denkst. Vielleicht sagst du auch, naja, jetzt mal ganz ehrlich, mein Papa ist Vorstandsvorsitzender von Champions League of the Universe Corporate. Meine Mutter ist Model. Natürlich bin ich wunderschön, extrem erfolgreich. Oder vielleicht hast du auch nur eine Abstufung davon. Und manchmal kommt dir dieser Gedanke von jetzt auf gleich also ganz ehrlich, mein Nachbar ist echt ein Trottel. Wie kann man nur so doof sein, sich eine Heck zu kaufen, die man jedes Frühjahr schneiden muss? Die gibt es auch in Plastik. Ich würde sowas nie machen. Oder ein Kollege. Hast du den gehört am Telefon? Ey, das war ein neuer Kunde. Wie kann man so bescheuert sein, in einem Akquisegespräch so mit einem Kunden zu reden? Wäre ich dran gegangen, wäre das alles ganz anders. Es kann sein, dass manchmal sich so wie ein Virus einschleicht. Naja, also ehrlich gesagt, wenn ich das machen würde, wäre es schon besser. Und dein, deine Nase geht ein Tick über Normalniveau. Das machen wir selten wirklich so bewusst, weil wir alle nicht so hohl sind. Aber die Gedanken kennt jeder, oder? Egal auf welcher Seite des Pferdes du runterfällst, die Gedanken beeinflussen das, wie du lebst, was du sagst, was du von dir selbst denkst und wie viel du tatsächlich an Leben spendest oder eben nicht. Diese Geschichte zwischen, zwischen dem, was, was positiv ist oder was negativ ist oder dieser Kampf, den findest du in vielen, vielen unterschiedlichen Facetten. In einer Facette findest du sie in der Bibel. Paulus, einer der Theologen des ersten Jahrhunderts, hat in einem Brief an die Römer etwas geschrieben, was genau das beschreibt. Und zwar, ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Das gibt's doch gar nicht. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es ja dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist ja wohl eins klar. Nicht ich selbst bestimme über mich, sondern die Sünde, das ist ein Fachbegriff, in mir verführt mich zu all diesen Bösen. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich ja tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Und dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinen Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Bam. Was meint er damit? Paulus ist ein Theologe und deswegen hat er theologische Fachtermini, ja? theologische, Fach, theologische Fachbegriffe, zum Beispiel Sünde. Egal wie oft du mit Jesus unterwegs warst, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist, das Wort ist immer ein bisschen strange, weil es hat irgendwie diesen erhobenen Zeigefinger, oh, das ist Sünde, du kommst in die Hölle aber lass uns mal genau auf diesen Kern gehen diese Stelle, weil ich glaube, das ist eine Beschreibung von da nur in meinem Leben. Paulus sagt hier, es gibt wie zwei Stimmen in meinen Gedanken. Die eine Art von Stimme ist eine lebensspendende Stimme, die sagt, hey, es ist gut, anderen Menschen zu helfen. Zu schauen, dass sie aufblühen. Es macht Spaß zu sehen, wie jemand dir vertraut und du das Vertrauen erwiderst. Es ist gut, etwas von sich selbst wegzugeben. Und es ist gut zu spüren, dass man nicht abhängig ist von irgendeiner Meinung eines anderen Menschen, sondern dass alles gut kommt. Dass du versorgt bist, dass auch wenn du schwer krank bist, du dort drin Frieden finden kannst. Mach dir keine Sorgen. Es wird gut werden. Diese Stimme kenne ich voll gut. Die bringt mich dazu, mein Umfeld tatsächlich zu sehen, Menschen wahrzunehmen als das, was sie sind. Liebenswerte Menschen. Und herausfinden zu wollen, egal wie verhaltenskreativ sie sich gebärden, danach zu suchen, was ist wirklich der Kern. Und dann gibt es diese andere Stimme, die tagtäglich in meinem Kopf anfängt zu reden. Sie sagt, Come on, wie oft muss ich das denn noch sagen? Oder dieses Gefühl von, oh, ganz ehrlich, die Sorgenlast wird zu viel. Ich weiß nicht, ob ich immer meinen Job haben soll. Die ganze Wirtschaftskrise, wird mir wirklich auch irgendwann den Hals zu schnüren. Es kann sein. Vielleicht wird meine Frau mich verlassen. Wie ist es mit meinen Kollegen? Mögen die mich wirklich oder vielleicht nicht? Hey, ich könnte krank werden, stimmt, ich könnte krank werden. Manchmal hat man das Gefühl, dieser Gedanke, wenn ich heute aus dem Haus gehe, komme ich nicht lebend zurück. Auf der einen Seite dieses Gefühl von, hey, das Leben hat so viel zu bieten, lass es uns entdecken. Auf der anderen Seite, igel dich ein, es ist gefährlich. Und du hast sowieso nichts zu sagen, was willst du schon erreichen? Achte auf dich. Und du? Du stehst mittendrin. Und hörst den beiden wie zu. Das ist das, was Paulus sagt. Das ist verrückt. Auf der einen Seite höre ich das gut und ich will es so sehr tun. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass mich etwas beeinflusst. Und ich tendiere dazu, eher zu zerstören, als Leben zu bringen. Eher zu hassen, als Liebe zu schenken eher auf mich selbst zu schauen, als auf mein Umfeld. Du stehst mittendrin. Dieser Kampf zwischen Gut und Böse ist, der, ist die große Geschichte von uns Menschen. Das ist unser Alltag. Das ist die Realität. Und das siehst du daran, dass viele Erzählung, viele große Erzählungen der Neuzeit, aber auch der Klassik, wo du auch hinschaust, diesen Kampf austragen, diesen Kampf beschreiben. Herr der Ringe, gut gegen Böse. König der Löwen, gut gegen Böse. Twilight, gute Vampire, böse Vampire. Star Trek, Skywalker und aber auch die Bibel gut gegen Böse. In der Bibel ist es so, dass es dort zwei Personen gibt, nicht Anakin und Darth, ich darf ihn Darth nennen, <lacht> sondern die Bibel hat dort zwei Personen, einmal die Person des Heiligen Geistes und die Person des Teufels. Und ich weiß nicht, wie lange du mit Jesus unterwegs bist, und dann sagst du, oh come on, Heiliger Geist, den habe ich noch nie gesehen, und mit Teufel, wer ist denn das? Es ist eine Personifizierung von etwas, was du und ich jeden Tag erleben. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, derjenige, von dem Paulus spricht, der jemanden dazu bringt, von sich selbst wegzuschauen, Gutes zu tun, selbstlos zu sein, liebevoll zu sein, auch wenn es manchmal heißt, einen Schritt zurückzugehen, im Wissen darum, dass wir alle so designt sind, dass Menschen es lieben, so zu sein, wenn sie es denn nun schaffen. Und auf der anderen Seite der Teufel. Teufel ist ein, ein, ein Wort, ein Name für einen anderen Begriff wie Durcheinanderbringer, Zerstörer. Das ist das, diese destruktiven Gedanken. Es geht um mich. Schau nicht auf die anderen. Glaubst du wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Das glaubst du selbst nicht. Guck dich doch an. Hey, du betest, es passiert nichts. Und dieser innere Wettstreit wird in der Bibel schon auf den ersten Seiten deutlich. Herr der Ringe auf den ersten Seiten. Twilight. Löwen, all das, weil es unsere Geschichte ist, deiner und meine. Und einer der wichtigsten Sätze ist, du bist nicht per se auf einer Seite, du bist nicht per se auf der guten Seite, du bist nicht derjenige, der aus sich heraus ständig sagt, ja, das will ich, das ist gut und du es tust. Du bist nicht per se auf der schlechten Seite. Du zerstörst nicht einfach so, weil es in dir drin ist, sondern du stehst mittendrin. Und du bist der einzige Mensch, der entscheiden kann, welcher Stimme er glaubt. Als ich noch nicht mit Jesus unterwegs war, da gab es eine Situation, Dann stand ich auf dem Balkon nachts und äh, ich hatte eine Zeit hinter mir, wo ich gemerkt habe, ich habe darauf keine Lust mehr. Es gibt so viele Angebote in dieser Welt, die mir sagen, das ist richtig und das ist richtig. Aber ehrlich, wenn du genau hinschaust, merkst du, es ist doch alles nicht nur hundertprozentig gut und nicht hundertprozentig schlecht. Es ist doch alles eine Grauzone. Du kannst dir die ganze Politik anschauen, es gibt sehr, sehr gute Ansätze. Aber selbst in der Partei, wo es gute Ansätze gibt, hast du genauso den Part, wo es echt, wo du sagst, das ist doch nicht euer Ernst. Und andersrum. Menschen entscheiden sich manchmal fürs Gute und manchmal fürs Zerstörerische und wenn du jemandem vertraust, wirst du alles erleben. Gute Dinge, die dich aufblühen lassen, aber auch negative Dinge, die dich verletzen. Und ich war so gefrustet und war, also alle drei Wochen da war ich mit meiner Frau Cocktail trinken. Und wenn man Cocktail trinken geht, dann ist man nachher auch noch gefrusteter, wenn man eh schon Frust drin hat. Meine Frau kann Bände davon erzählen, wie es mir damals ging. Ich dachte, ich habe keine Lust mehr darauf. Egal, was du anschaust, irgendwo ist immer etwas Schlechtes dran. Wem sollst du eigentlich noch vertrauen? Für was lohnt es sich zu kämpfen? Und dann habe ich etwas getan. Ich bin auf den Balkon gegangen und habe alles zusammengenommen, habe rausgeschrien, habe gesagt: Gott! Ich glaube nicht, dass es dich gibt, aber ich möchte dir mal eins sagen. <lacht> Guter Anstand. Ich möchte dir mal eins sagen. Es geht mir so dermaßen auf die Nerven, dass egal, was hier auf dieser Welt ist, nichts nur Gutes, sondern immer irgendein Mist dabei ist. Was soll ich denn, Wem soll ich vertrauen? Was soll ich tun? Was macht hier überhaupt einen Sinn? Und in dieser Situation auf dem Balkon, sehr speziell, habe ich einen Gedanken gehabt und der hat tatsächlich mein Leben verändert. Und zwar... Einfach dieser Gedanke, was wäre denn lieber Sebastian, wenn du derjenige bist, der sich einfach entscheiden kann, was er selbst tun möchte. Dass du nicht ständig jeden Tag mal sagst, ja, ich glaube, das wäre jetzt gut für mich, liebevoll zu handeln und am nächsten Tag zu sagen, naja, aber eigentlich glaube ich das gar nicht so. Sondern wenn ich einfach mal aufrichtig eine Entscheidung treffen würde und sagen würde, gut, ich entscheide mich dafür, liebevoll zu sein. Und jedes Mal, wenn es diese Situation gibt, ha, wie soll ich mich entscheiden, entscheide ich mich einfach dafür, liebevoll zu sein. Und mache das Experiment, wie dann das Leben ist, wie ich mich selbst verändere und wie mein Zufriedenheitsgrad steht. Und dann dachte ich mir, ja, stimmt, ganz ehrlich, ich jammer hier rum, aber ich bin doch derjenige, der sich entscheiden kann, was ich denken möchte. Deine Gedanken bestimmen dein ganzes Leben. Du bist derjenige, der entscheiden kann, Wem er glaubt? Dem Heiligen Geist oder dem Teufel? Luke Skywalker oder Darth Vader? Und als ich begriffen habe, dass es in meiner Verantwortung steht, haben wir dieses Experiment gestartet, diese Kirche gegründet und jeden Tag sind wir auf die Nase gefallen. Weil es ist gar nicht so einfach sich immer für das zu entscheiden, was gut ist, weil man müsste es kennen. Ich habe mir überlegt, wie findet man denn heraus, was denn tatsächlich gut ist? Eine Person, die das auf eine Weise gemacht hat, die alles übersteigt, was jemals an meinem Frust da gewesen war, ist Jesus. Wenn ich mir das anschaue, was von ihm überliefert ist, dann denke ich mir, ja, mein Freund, du Du wirst der Sohn Gottes genannt. Von dir sagt man, du bist 100% ausgefüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt schaue ich mir mal an, wie das aussieht, wenn ein Mensch das tut, wenn er diese Entscheidung trifft und sie durchzieht. Und vielleicht hast du mal Zeit in deinem beschäftigten Leben und sich das wirklich mal anzuschauen, vorurteilsfrei zu gucken, wie macht das Jesus eigentlich? Vielleicht geht es dir wie mir. Ich denke mir, wäre ich zu deiner Zeit auf dieser Erde gewesen, ich hätte mir Pompons gekauft, ein Cheerleader-Kostüm und hätte gesagt, du bist der Mann. Und dann wäre ich hinterher und hätte gesagt, come on, Jesus, wuh! Wäre wahrscheinlich komisch gewesen zu der damaligen Zeit. Aber dieser Mann hat es geschafft. Und das ist für mich attraktiv. Wie macht er das? Es gibt eine Stelle in der Bibel, die sehr aussagekräftig ist. Und zwar steht dort im zweiten Korintherbrief, Paulus redet davon. Er sagt, natürlich bin ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Das ist dieses Statement eines Mannes, der sagt, ich will mich entscheiden. Ich will, dass meine Aussage wirklich Gewicht hat. Ich sage, ich entscheide mich für das Gute. Und jedes Mal, wenn ich ein Angebot bekomme von giftigen Gedanken, entscheide ich mich, nein, ich glaube das nicht. Ich glaube das Gute. Wie kann man das machen? Wie unterscheidet man gute Gedanken von giftigen Gedanken? Das Erste ist, man müsste sie erkennen. Und ich glaube, es gibt Kriterien, die man an alle Gedanken ansetzen kann, um zu spüren, führen sie zum Leben oder führen sie letzten Endes in unterschiedlicher Weise zum Tod. Eine, ein Kriterium ist lieblose Kritik. Ich bin hässlich. Viele deiner Gedanken Wahrscheinlich deine eigenen Gedanken drehen sich darum, was du nicht gut gemacht hast. Mann, wie kann ich das nur machen, das gibt's doch nicht. Da treffe ich endlich die Frau meines Lebens und was sag ich? <lacht> da denkst du, oh, come on, das war die Chance. Wie konnte ich nur, ich trottel, diesen Kredit aufnehmen? Ich wusste doch, dass es nicht funktioniert. Wie konnte ich diese Kreditkarte äh, beantragen? Ich wusste doch, dass das passiert. Wie konnte ich nur, äh, konnte ich nur mich auf diesen Mann einlassen? Ich wusste doch, was passiert. Wie konnte ich nur? Lieblose Kritik nimmt dich gefangen. Ein Zeichen dafür, dass sie giftig sind, weil sie machen dich klein und handlungsunfähig. Du hast es nicht drauf. Und das jeden Tag. Ein weiteres Kriterium ist Minderwert. Wenn in deiner Gedankenwelt ein Gedanke aufkommt, der zu dir sagt, du kannst es nicht. Du hast es nicht drauf. Hör auf, aufzustehen. Das ist so lächerlich. Wenn das der Hintergrund eines Gedanken ist, dann weißt du, er ist giftig. Er ist nicht lebensspendend sondern er zerstört dich Stück für Stück, er macht dich handlungsunfähig, klein, er lässt dich verkrüppelt aussehen. Eine weitere Variante ist Vergleichsdenken. Hey, ich habe einen tollen X5, aber der hat den neueren. Hey, die Person, die arbeitet einfach besser. Ich wäre so gern wie XY. Das wird dich unzufrieden machen. Und zwar ab dem Beginn, wo du das denkst. Du bist wundervoll einzigartig. Ja, es gibt Leute, die können schneller rennen als du. Dafür kannst du schöner rennen. Oder überhaupt rennen. Das sind so blöde Sprüche und die gehen mir auf die Nerven. Der Punkt ist, dass wenn man sich vergleicht, man glaubt, dass ich nicht ausreiche. Ich bin der beste Sebastian Christoph Wohlrab dieser Welt. Entschuldigung, du hast es nicht drauf. Wenn ein Minderwertgedanke kommt, Vergleichsdenken oder lieblose Kritik, weißt du, das sind giftige Gedanken. Machst du dir Sorgen? Es gibt einen Pastor, den habe ich vor einem Monat gehört, der hat gesagt, hey, machst du dir Sorgen? Dann sündigst du. Das muss ich verarbeiten. Der Punkt dahinter ist aber, das klingt strange, aber das, die Aussage ist, machst du dir Sorgen, lebst du am Ziel vorbei, weil Gott sagt, Sorgen musst du dir nicht machen. Ich versorge dich, nicht unbedingt mit dem, was du gerne hättest, aber mit dem, was du brauchst. Das ist ein Unterschied. Und als ich das begriffen habe, dachte ich mir, stimmt, was mache ich mir Sorgen? Es passiert viel Schlechtes, ja, aber es passiert Schlechtes und ich kann mir Sorgen machen oder es passiert einfach nur Schlechtes? Es ändert sich nichts. Ich tue mein Bestes und das reicht. Ich tue mein wirklich Bestes, aber das reicht. Und die Wurzel hinter allem ist Angst. Angst zu kurz zu kommen, Angst, es nicht zu schaffen, Angst zu scheitern, Angst zu sterben. Die ganze Bibel handelt davon, dass Gott sagt, vertrau mir, hab keine Angst. Ich bin bei dir. Es wird gut werden. Wenn du einer dieser Gedanken denkst und diese Parameter ans anschlagen, dann ist es ein bisschen wie, als würdest du einen neuen Alarm in dir installieren. Ein neues Detektionssystem. Sobald so ein Gedanke kommt, der einer dieser Parameter enthält, ist es ein bisschen so, als würde das passieren, Achtung, Sie sind im Begriff, giftige Gedanken zu glauben. Feindliche Übernahme steht bevor. Sie sind im Begriff, giftige Gedanken zu glauben. Die feindliche Übernahme steht bevor. Wenn du das installierst, stehst du zwischen den beiden Lagern und du darfst dich frei entscheiden. Deine Gedanken bestimmen dein Leben. Wem glaubst du? Das Erste, was passieren muss, ist, dass dieser Alarm angeht. Achtung, giftige Gedanken. Und dann mache ich im zweiten Schritt Folgendes. Jeder, der eine Autopanne hat, macht Folgendes. Der Motor raucht, ein Alarmlämpchen geht an, ich fahre an die Seite und mache den Motorhaube auf und schau, was ist da los, warum raucht es? Was glaube ich denn gerade? Glaube ich wirklich, dass ich das nicht kann? Und dann muss ich diese giftigen Gedanken loslassen. Und das ist schwerer, als es klingt, oder? Weil manche der giftigen Gedanken geben uns Sicherheit. Zum Beispiel, hey, ich werde nie eine Frau finden. Dieser Gedanke schützt dich davor, ein Risiko einzugehen. Du gehst in deine Höhle und sagst, ich werde nie eine Frau finden, weil es ist gefährlich, zurückgewiesen zu werden. Es sei denn, Du wärst frei und sagst, ich bin auch ein wunderbarer Mensch ohne Partner. Ich habe eine Sehnsucht, ja, aber es gibt so viel mehr zu entdecken. Eine andere Sache, die wirklich auch uns Sicherheit gibt, ist immer ich. Es bringt dich in so eine sichere Hopfer, Opferhaltung. Alle anderen sind schuld, aber immer ich. Es gehört etwas dazu, es loszulassen und zu sagen, nein, nicht immer ich sondern es ist auch meine Entscheidung. Viele von den giftigen Gedanken sind uns lieb geworden. Und wir haben manchmal sogar verlernt, sie als giftig einzustufen. Aber diese Parameter helfen dir zu erkennen, stimmt, ich bin frei, ich bin ein freier Mensch. Ich kann entscheiden, was ich will. Will ich Liebe sehen? Will ich Hoffnung haben? Will ich mich entscheiden, Gutes zu tun, selbstlos zu handeln? Oder will ich daran glauben, dass ich zu kurz bin und mich einmummeln und Angst haben? Es gibt eine Bibelstelle, die mich sehr bewegt. Die findest du im Philipperbrief. Da steht, hey, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstö unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird, Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Da steht drin, entscheidet euch, was führt zum Leben. Und dann steht hinter eurer Entscheidung, weil es wird euer Leben ändern, dein Leben ändern und das Leben der Menschen um dich herum. Und diese Welt. Jesus hat es vorgemacht. Er hat sich entschieden. Er hat gesagt, egal was mir passiert, ich werde mich nicht kränken lassen. Ich weiß, was richtig ist. Und es lohnt sich dafür zu sterben. Das Erste ist, du erkennst, es sind giftige Gedanken. Das Zweite ist, du lässt sie los. Und das Dritte ist, du füllst dich mit den richtigen Gedanken. Die Bibel ist eine Schatzkiste voller richtiger Gedanken. Das, was Jesus über Gott aussagt und über dich, ist ein Angebot, das du annehmen kannst. Zum ersten Mal oder jeden Tag neu. Dieser Kampf geht täglich. Du kannst ihn gewinnen, wenn du willst. Ich habe euch, bevor ihr gekommen seid, auf jeden Platz eine Visitenkarte ausgeteilt lassen. Dort findet ihr zwei Seiten. Die erste Seite ist, dort findet ihr diesen Vers. Achtet auf eure Gedanken und eure Gefühle. Sie bestimmen euer ganzes Leben. Das ist der zentrale Satz meines Lebens. Immer wenn ich das im Fokus habe, weiß ich, ich darf mich frei entscheiden. Das erfüllt mich ehrlich gesagt mit Stolz, weil Gott sagt, du bist frei, entscheid dich. Ich werde zu deiner Entscheidung stehen. Und auf der Rückseite findest du, zehn Gedanken, die mir helfen, mich zu reflektieren, ist es das, was ich glauben will und was glaube ich gerade wirklich? Da steht zum Beispiel, durch Christus kann ich alles schaffen, was ich schaffen muss. Das ist die Wahrheit, an die ich glaube. Und in Situationen, wo ich denke, ich schaffe das nicht, sage ich mir, aber was ich mir glaube, ist, durch Christus schaffe ich das, durch Jesus schaffe ich das. Und das andere Angebot, hey, das schaffst du nie. Da sage ich einfach, sorry, das glaube ich nicht. Zum Beispiel, ich werde nicht ängstlich leben. Das ist eine Entscheidung. Nein, ich, ich igel mich nicht ein, sondern ich stehe aufrecht da und sage, ich werde keine Angst haben. Und wisst ihr warum? Weil Gott sagt, hab keine Angst. Und sage ich, okay, das ist meine Entscheidung. Ich muss keine Angst haben. Gott sorgt überreich für alle meine Bedürfnisse. Wenn ich merke, es wird eng, dann sage ich mir, es könnte sein, dass ich nicht das geschenkt bekomme, was ich möchte. Aber das, was ich brauche, werde ich bekommen. Und es macht mich frei. Es ändert mein Leben. Ich bin diszipliniert und selbstbeherrscht. Jedes Mal, wenn ich denke, oh, das schaffe ich nicht, kein Bock, setze ich mich hin und sage, nein, ich werde ein Mann sein, der diszipliniert und selbstbeherrscht ist. Das ist meine Entscheidung. Ich werde aufstehen. Ich werde laufen gehen, wenn es sein muss. Ich werde das machen, weil es ist meine Entscheidung. Und Gott, du hilfst mir. Ich glaube das, wenn du zu mir sagst, ich glaube an dich, Basti. Ich weiß, dass du es kannst. Und ich setze Gott an erster Stelle. Heißt, ich habe eine Entscheidung getroffen, vor zehn Jahren zu sagen, genau, wenn ich entscheiden muss, und das muss ich, jede Minute entscheide ich mich für dich, Gott, und nicht für den Teufel. Diese Entscheidung hast du auch. Zum Abschluss möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Und die erzähle ich dir deswegen, weil sie sehr persönlich ist und vollkommen unspektakulär. Aber mein Leben verändert. Ich hatte letzte Woche Urlaub. Gute Sache. Und äh, meine Tochter war krank und wir mussten uns entscheiden. Meine Frau musste sich um meine Tochter kümmern, weil wenn meine Tochter Fieber hat, dann ist Mama das Größte und Papa kommt dann auch irgendwann. Und dann ist er, okay, Leon, mein Sohn, was machen wir? Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen. sagen Hey, wir genießen das. Und zwar haben wir uns ein Skateboard gekauft. Ja, der Leon hat eins zu Weihnachten bekommen und ich bin in den Laden reingegangen, habe mir ein Longboard gekauft. Okay, Longboard cruisen, cool. Okay, und dann gehen wir in diesen Laden rein und wir waren vollkommen aufgeregt und es war Männersache und wir so, oh ja, welche Rollen nehmen wir? Und der Typ sagt, ja, ich kann nicht viel außer Skateboarden, aber das kann ich. Ich so, super, sehr gut. Und dann kommen wir mit diesem neuen Longboard und mein Sohn stolz, ich stolz, wirklich wie, wie zwei Kinder. Und dann war vor dem Laden eine gigantische Möglichkeit, das auszuprobieren. Früher hätten mich keine zehn Pferde dazu gebracht, direkt vor dem Laden, wo die ganzen coolen Skater und Longboarder stehen, mich als Anfänger auf dieses Board zu stellen und es auszuprobieren. Ich hau mich hin, mein Sohn sagt, ah, das ist mein Papa, super. Okay, ich am Montag mache folgendes, ich komme raus und ich kann es gar nicht erwarten, hey, das ist mein neues Longboard, come on. Und ich gehe dort raus und schmeiße das hin und fahre drauf und ich ras wie ein Gestörter und am Ende voll auf die Fresse gelegt, das Ding gegen die Hauswand, der Leon, wow, cool. Und ich so, ja, cool, oder? Warum erzähle ich dir diese Story? Weil es eine Lüge über mein Leben ist, dass ich nicht Longboard fahren kann. Ich habe zwölf Semester Sport studiert und mit einer Eins abgeschlossen. Ich bin echt sportlich. Aber irgendwann in den letzten Jahren kam es, dass ich mir dachte, nein, nein, das kann ich nicht. Und es war so cool zu sehen, es ist weg. Ich mache einfach das, auf was ich Lust habe. Und wir feiern, mein Sohn und ich. Bei der Tramhaltestelle habe ich eine Oma hinten in die Hacken gefahren. Das war eine Entscheidung für das Gute, sie musste da durch. Ich erzähle dir das, weil ich glaube, dass dieser Kampf nicht immer die großen Kämpfe sind, sondern es geht um jede einzelne Entscheidung, die du triffst. Und am Ende ist Leben oder Tod. Die Band wird jetzt einen Song spielen, der heißt Break Every Chain. Ich wette mit dir, du bist in manchen Bereichen deines Lebens angekettet an giftige Gedanken. Nutz diese Chance, mit Hilfe der Karte und den Sätzen hinten drauf, während dieses Songs zu scannen, hey, welche Gedanken sind giftig? Und vielleicht triffst du heute eine Entscheidung, aufzustehen und zu sagen, ich werde das nicht mehr glauben, weil du hast die Macht dazu, du bist frei. Und danach komme ich wieder und dann können wir gemeinsam beten, dass ab heute dein Leben ein anderes ist. Beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du nicht aufgibst, uns zu sagen, hey, du bist frei. Wenn du möchtest, darfst du dich entscheiden, für mich oder für das Zerstörerische in dir. Und Herr, ich danke dir, dass du ja echt mich wachgerüttelt hast und gesagt hast, hey, come on. Und Herr, ich danke dir, dass du an mich geglaubt hast, dass du an jeden Einzelnen hier im Raum glaubst. Weil du weißt, was in jedem Einzelnen steckt. Da ist Freiheit und da ist Leben. Die Möglichkeit, selbstlos zu lieben und dann zu spüren, dass wir alle so designt sind. Dass wir wirklich deine Ebenbilder sind. Dass wir rundlaufen, wenn du in uns lebst und wenn wir dir anfangen zu vertrauen und zu glauben und zu spüren, stimmt, wir sind versorgt. Wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen keine Sorgen zu haben. Du versorgst uns. Wir sind, ja, wir sind geliebt. Ja, wir sind freigesetzt für all das, was du in dieser Welt träumst. Herr, ich danke dir, dass du mit uns gemeinsam dieses Erbe antrittst und dass wir aufstehen können und mit dir gemeinsam sagen können, ich entscheide mich für dich, weil das ist das Beste, was mir passieren kann, das ist, das ist der Weg in die Freiheit.